0: 我方认为，网络世界也应该实名制，用来确保消息来源。而且，如果恶意散布不实讯息的人，必须要为他的行为付出相对应的代价
1: 。我反对，反对上述意见，因为我方认为每个人都有言论自由，不应该为了少部分不善人士的网络使用习惯，就要求每个人要留下自己的数位足迹。
0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hi， 我是小鹿。
0: 您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。今天是我们的特别专题内容，因为呢，现在我们每一个人都在资讯爆炸的年代，每一天都是主动或是被动接受很多的资讯嘛，对不对？但是接受资讯的时候，它背后隐藏着什么样的意识形态，好像我们不容易看见
0: 。嗯，从今天这一集的片头，有没有感觉到我们这一次专题的重点？假消息是非常重大的，影响范围非常的广泛
1: 。嗯，没错，我们今天就是要讨论真假新闻啊，难辨呐。中间它蕴含的意识形态，或者是它中间，你知道整个逻辑是什么？嗯
0: ，对啊，所以我们特别邀请到了独立媒体报道者的副总编、主笔刘志新来跟我们一起谈这个重要的题目
1: 。非常欢迎志新。Hello， 大家好，我是志新。嗨。诶、欸，我们就先从一个定义的问题开始好了。嗯，我知道你这个著作等身，可以这么说吗？但是要定义什么是假新闻，容易吗？嗯
2: 其实大家“假新闻”三个字不是最正确的 term， 所以要讲到定义的话，嗯、大家都要回头去说，它就是不实资讯。嗯、不实资讯其实包含是一个光谱，它按照恶意程度跟假的程度，它可以分成很多很多各式各样的讯息，包括了争议讯息，或是半真半假，或者它真的不小心写错的，就是各式各样的这样混乱的有问题的资讯，嗯、被现在泛称为一个假新闻。但真的你要进入到。定义阶段的话，它就会分成 misinformation、disinformation 或是仇恨言论等等的，其实它还可以分得
0: 非常的细。嗯，是一个光谱。嗯，我们自己早安新闻最害怕的就是我，因为我觉得大家都在讲社群媒体，可是我觉得早安新闻是一个很特别的媒体社群。那我们在这个社群里面也会一直传播消息，跟大家互动，嗯、最害怕的就是不小心。不小心出错，可是我们早安新闻，我觉得还有一个优点，就是因为大家同时保持串联的状态，嗯，所以及时的赶快更正，嗯，或者是我们的一个弥补措施啊。
1: 我刚想到一个，你刚刚把这个呃不实讯息定义清楚了嘛？你有没有做过一个研究？嗯、或大概我们想一下好、嗯、我们一天假设每一个人接受到十则新知，好了，新的讯息。嗯不论你是从数位的还是网络的各种实体的各种，你觉得现代人二零二二年的现在里面有多少则不实啊？有办法有一个数据呈现吗
2: 、哦？哇，这个就是要很很残酷的，就是回到每一个人的使用习惯是什么了。所以真的每一个人他每天接触到的讯息量可真可假，可是。你得，大家可以问自己咯，就是你自己每天看的都是哪些东西？然后那个呢，其实其实很多时候，人家说啊，我是记者嘛，然后很多人说都说、嗯、啊，现在的记者就怎样怎样怎样啊，我都觉得其实大家在说这个话的时候，都反映了他他的他在看的东西是什么。哦、嗯，<笑>对，所以其实刚刚那个问题，他就是反映了你每天看、嗯，就像你会问说，哦，台湾的食物到底有多少加人工色素？那其实你，但就看你每天吃的东西是从哪里来、嗯，就是你也可以吃的是全有机的或什么，那可能就全部都是健康的嘛。但如果你自己选择了去吃有问题的东西的话呢，你可能一三餐都是有问题的东西，所以所以要回到每个人的那个资讯的饮食习惯
1: 。嗯，可是我觉得中间会有一个误区，是我吃到有人工色素的东西的时候，我味觉会呈现嘛。嗯，可是。会吗？偶尔会吧，会觉得怪怪的。好
0: 像感觉不出来<笑>對。对，以前也不知道有塑化剂的存在。这是一个可怕的
1: 问题。那那同样的套用在讯息上，我可能看到的当下，我并不知道、嗯，而且我也没有自觉我看到的这个媒体来源。嗯搞不好是不实的呀。嗯、对啊、嗯，
2: 所以大家就可以用实案的角度来切入这个问题。以前其实我们是不会要求每个产品后面写那些成分表的，嗯、对不对？那你现在走进去之后，就是便利超商，你拿起一个东西来，可能都会习惯转过来看，哎，里面到底加了多少不 OK 的东西？其实现在。法律上就规定你要揭露了，所以其实用实案角度来看待我们现在面临这个资讯的问题，如果你希望能够做到，你可以知道你看这些东西到底谁写的，他拿了谁的钱，你也会要求他做揭露。这也是为什么越来越多的平台会说哦，我们的政治广告要揭露是谁出钱的，嗯、然后我们也会要求每一个粉丝页或是每一个 publisher 他的资讯是透明的。这一步一步，我们就是以那个实案的逻辑，希望。能够规范我们现在每天吸收到的这些资讯的来源
1: 。嗯
0: ，我自己的感触很深，是我觉得一般社群媒体、大众跟新闻媒体的界限越来越模糊。嗯，就是你说一个素人好了，我们虽然现在很难定义素人，但我们就先讲说他平常没有刻意经营大量声量，他就是一般交友，然后去社群上面连接的这些人嗯嗯，他是不是也是一个节点？那他的影响跟扩散，因为我们新闻的听友讲过一句名言，嗯，他说每一个人都是你身边的人的 KOL， 我就觉得，哎、欸，此话是真的啊，对啊，所以说这样子，我觉得也让新闻媒体去很难的去衡量，说他自己到底要怎么去把关吧，或者说去做出你说、嗯就是、
1: 说全民 KOL、全民媒体的这个部分，对，没有办法每一个人都标示说，哦，我经过了三个月的查证，访问了一百零五个这个。呃，关键证人，然后呃，参考了十份左右的国际期刊，然后才说出这个讯息。没有办法，每个人都做到标示嘛，但我们很容易在社群上面就。哦，我听谁谁谁说，然后哦或转一个什么样的社群的这个贴文，然后扩散的这个行为就发生了
2: 。嗯嗯嗯，对，这就是一个很混乱的一个现况。你可以回到以前的时候啊，比如说以前那个日报的时候，报纸的时代，嗯，他就算里面夹了传单，嗯，你也看得出来，传单是传单，报纸是报纸，嗯，或者说你打开报纸应该看出来，哦，新闻是新闻，下面广告是广告，对。可是现在进入了数位的时代，全部都在赖群组里面看所有的资讯的时候。嗯嗯你哪分得出来哪一条是真的？哪一家媒体写的？你哪都会分出来哪一条是内容农场来的、嗯？然后每一个人都在发东西，每一个人都在动态墙当做新闻媒体在看的时候，嗯，其实一个做了一年的调查报道，跟一个我邻居昨天发了一则他的生活日记，嗯嗯、其实同等的在那边这样展开的、嗯，是这样子的情况，让大家失去了那一个可以分辨的一个实体的空间。可是其实你有意识之后，你就会知道，脸书就是脸书，赖群主是赖群主。报纸是报纸，就是用对的方式来使用对的东西。其、嗯、实、就是、我觉得应该可以解决掉很多大家面临到的一些困扰吧
1: 。嗯，讲到这个，我就分享一个例子，就是所谓“道高一尺，魔高一丈”的这个社会之聪明啊，嗯、就是刚有说这个形式上可以做出一些区隔嘛，对不对？我的邻居说，跟一个电视台可能做出来的新闻或者是专题的报道，嗯、可能形式就。辨别的出来，对。可是，在疫情的时候，我也看过，他不论在视觉上面、镜面上面，甚至有找来的、嗯、我不知道临时演员吧，嗯、就饰演男女主播，然后饰演啊、呃、Life 的访问的嘉宾三个人，然后就在说喝一种特别的水，你就不用去打疫苗。然后他把整个做成是一个三十秒新闻节目
0: 形式，传统新闻节目形式的样子
1: 。然后我看到的时候，他已经在 LINE 群不知道转了多少次了。嗯。啥眼内、欸，就是然后、嗯嗯、如果说模仿形式，对，就是好像连这个制造方他也越来越知道怎么鱼越,越精明，嗯嗯。
2: 嗯，对啊，所以其实书里面，呃，台湾这一篇的话，就是在追查从赖里面消息，然后一路追到是谁在写那一些，然后他们在平台是怎么使用的、嗯，他们的分润机制是怎么使用的、嗯。然后其实我很压抑，因为那时候是从台湾阿公阿妈的那个赖群组里面找到那些假新闻的，嗯，结果没想到一追之后发现我可以成为那个内容场会员，所以我就我就潜伏在里面，然后加入了那些人的群组，然后发现跟我在那个群组里面的人什么人都有，台湾人也有。中国人也有，香港人也有，马来西亚人也有，嗯，然后所以很多台湾人看的东西，其实就是在这个群组里面，来自各个国家、台湾世界里面的人，然后做出来的。那访问到他们啦，然后就知道他们是怎么样赚钱的。然后台湾人在看的这些东西，为什么很多会跟中国那边传的东西有关系？就是他们就会一一的解释给我们听。嗯、其实后面有一些市场的因素，有一些商业的逻辑，但是也因为这样子的一个产业链或跨国这样的平台制造方的存在，那有新人想要制造。一些让大家看的东西的时候，也出现了那样子的缝隙，就是有钱就可以买的这件事情就发生了。嗯、所以，大家在台湾这边让大家解释的，就是啊，拉、呃、群组里面那些东西是怎么做出来的，然后那个商业逻辑是什么？我觉得理解这件事情之后，再去看你的拉群组，你就会知道、嗯、啊，原来那一些陌生账号加我跑友，或是我为什么会突然被加入某一些群组，其实后面都是一些 AI 人工智慧的这些城市啊、机器人城市啊等等。那刚讲那些。些 video 或什么的，其实 AI 也很多用这些人工智慧都可以做得出来。嗯、defect 这些东西，其实它都是同一个逻辑在制造这些假象。嗯、那在延伸，其实它就变成了诈骗。就是在美国的诈骗是可以用你阿妈的电话号码，然后呃用你阿妈的脸，用你阿妈的声音打过来、嗯嗯嗯，但它不是你阿妈。就是我们报道者最近也做了一个这样子叫诈骗的一个专题、嗯，都在解释了，其实假新闻的延伸就是诈骗。那整个这样的逻辑，其实就会影响。讲到现代人在资讯摄取上面一个很严重的一个问题，所以今年大家因为疫情的关系，所以国际智库在二零二一年重新认定了这个假新闻这个议题，其实它是一个严重威胁到人类集体回应未知威胁的一件事。嗯嗯，疫情或者是气候变迁这样子一个新形态的一个陌生的一个威胁来到的时候，我们仰赖各国或是各专业的人理性的根据科学数据，然后来集体做出对的行为，然后反映它。嗯嗯，可是因为不时资讯这样的混乱情况之下，这个理性跟采取集体的行为变得非常非常困难。嗯，那我自己觉得啦，其实假新闻最严重的就是衍生的这个东西，因为嗯、呃，我在写的时候，写这本书就是“假新闻”三个字，当然只是一开始，但是后面衍生的就是社会问题了。比如说刚刚那个例子来看的话。有能力能够接触到真实资讯的人，嗯、他在未来可能就是某一种你说阶级吗？因为有些人就是有有办法订阅媒体，或者他就是高知识分子，他当然不会被不实资讯给蒙哦，有选择权对。但是很多人他就是会活在一些不实资讯里面，或是说他就是没有办法订阅那一些呃拥有。更高门槛的这些媒体啊、嗯，那他未来可能就会在这样的思绪当中就迷惘了，或是在疫情这种情况发生的时候、嗯嗯，他就真实的健康会受到伤害。所以，其实这个议题，大家用这个方法来看待它的话，就会知道我们是值得投入资源，以及它不是一个政治上面谁对谁错的问题而已，它、嗯嗯嗯、是真的影响到集体社会行动的
1: 。嗯，就是打假的这个部分。对，你刚有提到一个我很有很好奇，就是商业模式。嗯。嗯嗯这个赚钱是谁在赚？然后这个分润现在是怎么样报价单吗？我看一下
0: ，有有报价单。逻<笑>辑是怎
1: 怎么分这个商业上的利益？是一个
0: ,是一个 business， 对啊。所以
2: 书里面大家就仿了各式各样的这些真相制造商人，就、嗯、包括了剑桥分析啊，或是北马奇顿那一些做假新闻就影响美国大选的这些网军、嗯，然后也包括了台湾或是中国那边的这些内容农场主。其实里面描写各式各样的商人，就是想要让大家知道，当我们的网络的这些所有的行为都背上一个最根本的，就是。广告这个商业模式的时候、嗯，就大家想一想，以前最大可能是 Microsoft， 它它的商业模式并不一定是广告，可是现在最大是 Google 跟 Facebook， 他们的核心就是广告嘛，嗯、就是他们那广告就需要什么就需要流量，嗯、<笑>那什么东西最能够带来流量？很可怕的是，演算法鼓励的内容，很多时候。呃，是一些有问题或靠近社群规范的内容。书里面有扎扎实实的这些研究，指出来的这一些证据、嗯，以及最近的 Facebook file 也这些流露出来文件也都说明了这件事情，嗯嗯所以。需要赚流量来赚广告费，那谁会谁有资格，谁有能力生产出那一些内容可以带来流量，他就有办法赚到钱。那现在这些去中心化的低门槛的这些平台机制，让赚广告流量的钱这件事情变得非常非常的简单。嗯，我我我潜伏进那个群组的时候，发现嗯，嗯，我三分钟就可以成为会员啦，然后我不用任何一个 partner 就可以再透过那个平台找到跟我当上下线的这些携手或者是帮我分享内容的人。那所以，嗯其实，呃，像法国那一篇就写到了，呃，跨国的人怎么样，包括俄罗斯，包括美国白人主义者怎么样，透过云端的这些聊天室，或是 Google Drive 上面的这些 material 的互换，嗯、他们可以去影响法国的总统大选。因为我在总统大选现场嘛，然后就看到台上发生的事情跟云端上面发生的事情，竟然是美国人假装法国人，然后来影响、嗯，然后透过俄罗斯的骇客就把东西这样传到世界各地。所以。嗯跨国的这样子，云端的去赚这个钱的那个那个 campaign， 或是你甚至可以称它是一个战争，它就是已经在各国之间这样流转了。可是你不管说它是资讯战，说它是假新闻的攻击。还是他就是日常这样子的赚钱，他必须都回到了我们现在做一个最基本就是广告模式这件事情，广告的商业模式。当他仰赖流量的时候，他的所有的平台设计就会去抓你的眼睛，所以他就会鼓励可以抓到你眼睛的哪一些内容，衍、嗯、生法就会把它推得最远，推得最大声，然后我们就会在上面。就投入了我们的精神跟跟眼睛嘛，所以真相制造链、嗯、这个链上面，其实最难过的就是我们都在那台链都在那条链上面，因为我们就是不自觉的，可能是有意的，或是有时候是不小心的，就接受到了那些讯息，然后我们很多时候还以为那个说出了我内心的真正的想法，那个是为我而说的，因为他可能表达了我的认同，或说出了我对世界的不满、嗯，所以。很可惜的是，我们就很多时候迷迷糊糊的啦，就成为那条制造链上面的一员，这样大
0: 家都默默的被骗。<笑>我觉得应该这样说吧，他讲到底就是一种诈骗，是认知的诈骗。我觉得他骗的是我们的认知啊，就让我们以为他是某个 identity 或者某个来源。但是我觉得还是可以，虽然我们都在这条船上，这条无奈的链上面，可是我觉得还是可以去分出主动。产制假消息这些产制方，那智新这本书我真是大推哦。那里面做了非常多的访问跟研究，<笑>也我觉得很大胆的是直接接触到这些产制的源头。那很有趣的是，也提到、嗯、他们自己也知道这不不完全是一件。道德好的事情，但是他们到底是迫于无奈，还是说有一些人就是积极的想要看到世界的混乱，就
1: 是赚快钱 （quick money） 这
0: 样子？嗯，对啊，其实很多
2: 时候就是为了赚钱啦，嗯，然后他们当然都知道赚这个钱后面有很多的问题，所以很多时候我接触到的是他已经退役了，因为他发现。自己做的东西，但有人会死掉，就是呃，不管是吃了不错的药、嗯，或是说他被谣言，然后当做谣言中的那个那个坏人，然后被打死了，这些情况在印尼啊，在印度啊都有发生。有些是他良心过不去，有些是他觉得商业模式就是这样。如果像那些大家都在用的那些平台都靠这样赚钱的话，那我这样做有什么不对？然后有些会觉得他不是在做假新闻啊，他只是在做一些。耸动的评论，或是带风向的东西，那你喜欢你看了那啊、呃，这就是你的选择，这这不与我无关。很多商人们就是有各式各样的说法，每个人的道德观也不一样，嗯、每个人面对的群众也不同。对，但我觉得他们都很坦诚的说，这就是在赚钱。然后我就是写你想看的东西，嗯、然后就抓你的眼睛，我就赚得到钱的。事实就是这样子
1: 。哎，我我觉得我刚刚想的太简单了。以刚才举那个疫情的例子来说好了，嗯、我以为就是会做这样子类似新闻电视报道形式的，然后在卖水的这个假,假的
0: 电视新闻，对，假的
1: 电视新闻、嗯、是一个这个水的商人，就是卖水的这个厂商、嗯。但是刚才志新分享的是有一群专门产制靠近，你就演算法，然后吸引眼球注意力的这一群人，嗯、然后透过他们滚动出来的这个流量来间接赚钱。那这这两个差距是什么嘞？就是呃，一个是，你的
0: 链子比较短啊
1: ，对，我的链子比较短。<笑>
0: 一开始有这样子的人
1: 之后，然后再去透过像你刚才加入那样的组织，让他的目的扩散，是吗
0: ？各式
2: 各样的人都有，你可以想象，他可以是散户，然后他也可以是集团，就是有很大的内容农场的公司，一天净利是两万美金的这种大规模的专业也有，但也有那种用内容农场平台，然后一个月赚个万把块这种，就是捞捞流量的也有，所以也有、嗯。克制化的、啊，所以像你刚刚举的那个例子，小鹿刚刚举的那个例子，那、嗯、就是我克制化一支广告。哦<笑><笑>、oh, 啊，理解了。其实回到了古代，那是地下广播电台啊、嗯，或是那些，其实这些东西都存在嘛。那、嗯、现在差别就在于，呃，社交网站这件事情让。建立不实内容，以及发布不实内容，然后传播不实内容，这三件事件门槛降的非常非常的低，就是我不需要养一个报社，我也可以写一个影响一百万人眼睛的一个讯息。嗯
0: ，对嗯，那这
2: 个门槛就是因为社群网络这个工具有关系，所以降的非常非常低。这个这个是呃，我访那个现在是 Facebook 的全球的呃线上操作的这个威胁的侦测的这个团队的头，那时候他还没有进去，我在伦敦遇到他的时候，他告诉我的，其实我们认知到这个时代是因为这。三个门槛的降低，然后它结合上了各个社会里面的结构性因素，觉在美国的话可能就是会有左右，嗯、可能会有民调、啊。在在台湾的话、嗯，可能就有统独啊，嗯、或什么、嗯。它结合上这些结构性因素之后，它就会不断的在里面流转，然后去赚钱嘛。那各式各样大小咖都可以在里面捞钱，所以各种人都有。嗯，
1: 好，那就、嗯。来问了，罚平台还是罚人，还是罚观众？我也可以不看啊，我不被那些眼球拉过去，我就没事了嘛。
0: 就是要不要罚用户？如果他他刻意的去转传假新闻，<笑>要不要罚他钱呢？那那要怎么去确认他的认知？那是另外一层了，就可能会变成一个诛心。但是我们现在讲到的是。各国有很多的法规去因应
1: ，嗯，这件事情，对,對啊
0: ，那以自信的角度来看，嗯、因为现在脸书跟 Google 这种大平台，他们就会一直主张说，你不能罚平台嘛，你要让大家有言论自由，那你应该要管制的是这些用户。而不是管平台啊，或者上我们如果有假消息流传的话，你要给我们一个这个保障。那最代表性的，大家就是美国吧？美国有一个230条款嘛，它在通信端正法里面已经不止川普，然后拜登也都说应该要废掉，这样子平台才要负责。可是平台都說希望
1: 让平台负责，
0: 对对，要废掉这个条款、嗯嗯，因为这个条款等于是一个免责条款，嗯，对。可是平台都不想要废掉，那目前也还没有废掉，所以他们有一个免责权。可是用自心的角度呢，你是怎么看该罚这些社群平台、嗯，还是说用什么角度去切入会比较好？首先，这不是一个该罚谁的
2: 一个问题，嗯，然后所以要明确知道的事情是平台的态度其实在转弯。呃，嗯、我记得马克先生他自己投稿了到 FT 的一篇投书，他就是希望立法来管控平台。那他当然给了很多的前提啦，这一定是公安公司给他的非常好的建议，就是说你要用恰当的方式来立法。那这些所谓的恰当，就是你要让很多的行为呃 ，stakeholder 是一起来讨论这个立法的过程。那你要让懂这个呃网络的人来参与立法，那他了，有他有利有？他总之他做了很多的前提，他他的朋友们，他明确的说出需要立法，<笑>因为他想要撇清责任嘛，嗯嗯他把球丢回了给这些立法者以及主管机关嗯嗯嗯。他说好，你要管我，那你。得先把法律出来出、嗯，对，所以其实关键不是在于立不立法了，现在、嗯、而是怎么立法。OK，、嗯、然后立起来之后谁执法嗯？嗯，然后执法是对谁？这样子、嗯。对，所以书里面在印尼采访的时候，其实印尼是一个非常有趣的国家，呃，两三亿人嘛，然后这么年轻的一个民主国家，然后 BBC 称它为社交网站之都，因为每一个人都用五六个社交账号，那边真的超疯狂的，嗯、然后大家就把那个把社交网站当做网路在使用，嗯、对。而、呃、但是我见到那边的资讯部长，他亲口告诉我说：“你把这字写下来，脸书如果不配合我们的执法的话，我就让他关掉。”他真的关过脸书，他也关过 Telegram， 他直接关平台，嗯、因为他市场够大，所以他有有办法做这种事情。嗯、关
1: 平台意思就是我我在那里是人民，我就上不去脸书了對，对吧？禁
2: 止营运，对，禁止营运，对。所以我去的时候，他们的那个当地的脸书的 head 就。辞职了，然后一直找不到人就是来做哇，就是因为他们的政府非常强硬，可是这很可怕，嗯，这有了非常非常严重的后果。我是二零一九年去采访那个总统大选的，然后他们那时候政府非常强硬的抓假新闻，嗯，他们成立了所谓的 War Room， 就是二十四小时运作，一百个人在里面用人工智慧加上人工方式去抓谣言。可是那个谣言是针对当权者的谣言，哇，也是针对执政者呀，他只抓大部分就抓这一对手，对，东厂锦衣卫很可怕。我大概是唯一一家。媒体进去那 war room， 因为他觉得很骄傲、啊，然后让台湾人看这样子，然后，嗯、然后就我们就看里面怎么运作啊等等。可是那时候就已经衍生出副作用了，因为他们为了抓保守势力的选票、嗯，所以他们跟、呃、保守的伊斯兰势力可以合流，所以像是多元性别认同啊，或是年轻人很多的主张啊等等这些言论就被在当时。很多时候都被列为就是该罚的言论。嗯嗯，就我只是上传两个女生牵手，我跟我女朋友两个两、嗯、个蕾丝边的。嗯的照片，然后就被列为那个不当言论，就是用假新闻的法律去抓他们，嗯、对，滥用，滥用。然后媒体的言论自由也受到伤害啦，嗯、因为有有人就是呃报道了他们警政署的署长的贪污的事件，对，然后就他就想要把把这个媒体关掉，用的也都是那时候呃惩罚假新闻的这些手法，对。嗯嗯那他们那个时候罚的法则其实并不是全然位于假、哦、为假新闻，就是重新定定的法则，他、嗯、是用沿用、嗯嗯、跟大部分政府是一样，先沿用既有的规则，然后从重新怎么样的诠释跟延伸，然后去执法。嗯、所以我要说的事情是、嗯嗯嗯，当政府大力的介入执法、嗯，而那个法源并不是从头设定，而且不是把所有 stakeholder 进来，然后没有人监督，没有第三方可以呃把执法的过程透明化的来监督的话，其实就会衍生出这样的结果。那印尼的总统大选选完之后发生什么事情？他们呃花了一个月把全两三两三亿人的投票选上完之后呢？接下来一个月，大家上街抗议、嗯，因为大家已经相信，就是觉得假新闻。政府抓假新闻抓的这么严重，他们一定捏造了当选的事实，嗯、对，所以他是一个后坐力。然后那一个月就抗议，哦、然后就有人死掉，了，因为他他觉得他要守住他的国家，然后等等就是发生暴力。那接下来要发生什么事情呢？农民跟青年就是呃联手起来上街抗议，因为保守势力介入了，他们介入了这个立法的过程，所以后来上任之后的第二任的佐科威就延伸出了很多立法上面的让年轻人失望的这个改革派的势力的这样的做法，嗯嗯。嗯所以你说这个立法的过程，并不是立不立法而已，而是怎么立。然后那个法立起来之后。谁来监督这一些？印尼就是一个最最明确的例子，马来西亚也是啊。他们之前时间颁布过一个非常失败的法律，后来就是新的政府上来之后全部推翻，然后从来开始嗯嗯。所以这个问题真的很困难，嗯嗯嗯步
1: 退两步。嗯，那时
2: 候就是访了欧盟的专家，他其实点出了一个很重要，就是立法过程你必须要让平台业者、跟民间的第三方组织，嗯，然后专家学者，还有政府。全部做下来是平等的，在一个 table 上面，大家讨论这件事情怎么进行，才有办法真的去讨论恰当的法律是什么。你再回去看英国的例子，他在那那次的脱欧公投之后呢、嗯，他们想要立法管控没有错、嗯，可是他们第一件做的事情是什么？全盘的理解社交网络对社会带来的伤害，他们先从理解全部的伤害是什么，我们再来讨论。如果要做立法的话，该怎么做？嗯、所以，我们花了很多的时间投入研究这个伤害。那。第一个出来结果就是这个伤害可能包括了孤独，因为社交网站的关系，让人跟人之间等,等等等的这一些、嗯，所以他是这样一步一步从重新理解伤害，然后研究伤害，然后发现伤害怎么发生的，才能根据这些之后再进入所谓立法的过程。他是必须做得很的很细致的。那我想立不立法已经不是一个。大家的讨论应该不是立不立法这个事情，因为台湾现在 NCC 也把网络的业务纳进他们的的主管范围了嘛、嗯，这是最新的的决定、嗯。但是接下来就是怎么立法，然后这个立法过程有没有办法监督？那平台业者有没有办法回应嗯嗯嗯？各国提出来这样的要求，平台业者扮演什么样子的角色？谁能够让他可责？我觉得这个是蛮困难的、嗯嗯嗯，尤其对台湾来说
1: 。嗯，可责，你看，脸说他跨国的国际企业、嗯，每一个国家他定的规章可能也不一样，他要诉求保护的对象也不一样。刚、嗯、才志兴讲的，我有点鸡皮疙瘩、嗯，就是当打假这件事情出现的时候，对谁来说那是假的，才是一个深层的问题嘛？对不對,对？他可能打意义，但是把。假新闻的帽子扣上去，把不实资讯的帽子扣上去，那这个比之前没有立法更严重，嗯，对不对？因
0: 为我觉得，就是我们在讨论的已经变成到到底什么是真相了，就是真相谁说了算？就是有钱的人
1: 呐、啊，有权利的人觉得那个是真的，<笑>就是真的。原来这么悲观，<笑><笑><笑>因
0: 为因为同一件事情发生在在两个人的眼前，他们可能会用不同的角度去解读，嗯、但两者皆为真。那这样你可以说对方是不实资讯吗？这个时候就会变成一个非常难解的辩题。就讲到这边就会会让人觉得说，那立场是不是也要纳入我们的讨论里面来了？就是我们做媒体当然都都希望自己可以是所谓的中立客观，那呈现多方的资讯样貌嘛。那不要说不小心偏向哪一边、嗯。可是真的有可能这么中立，或者呈现一个所谓很平衡的报道，完全的真相吗？
1: 嗯，我觉得立场是。是一回事情，是一个元素嘛？嗯、可能偏向偏向左边，偏向右边，偏向执政党、反对党，各种都有。可是他如果真的是明确不实，像是会害一个人的谣言，然后害他死掉了，或者是一个疫情方面的一个假的药物，害人家用了、嗯、喝这个过滤水，然后就伤害自己身体，身体或
0: 者是,是生命的损害。
1: 对，那这个就很明显。共同
0: 价值，大家都觉得这是不好的，对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，就会刑诉出来
1: 。其实我一直有一个印象是台湾自己的例子，我觉得这些一定也有，嗯、也有也有印象，就是。某一届的总统大选，其实台湾大大小小的媒体集合起来，特别为了总统候选人的里面提出的政见，还有他的相关报道，来做一个事实查核平台、嗯嗯。那那一次，我觉得很，一来他动员的规模，再来也是可能是成立一个专责的小组，然后大家一起口 work。那我觉得，例如说像总统。的选举是跟每一个人有关的事情，所以以这样子的同等比例的努力去，你知道确认资讯的正确性，我觉得合理。可是总不能，你知道日常生活每一件事情都成理一个这样子的小组，谁做这样的事，还是干脆国家做一个你知道第三方基金会，我就给你 fund， 然后里面的人呢都是最聪明的，不知道谁啦，然后来确认，这不可能嘛？这现实社会当中不可能，有没有快一点的解方啊？<笑>你看欧盟说要先理解开始，我都老了。而
0: 且不管怎么样<笑>、啊，你成立这样的单位，那被列为不实的这一方，嗯、一定还是有这个立场的同温层嘛？他们会不会又跳进来说，哎、欸，我们也要派代表，我们要来监管啊？你这样对我们不利啊？
2: Fact r a c k i n g 这件事情当然不会是政府来做、嗯，那这个台湾政府其实相当的明确知道这件事情，所以几次跟官方的互动，他们都很知道这条线在哪里。因为当然台湾因为有呃戒严这件事情的潜力嘛，所以在我们的社会里面，嗯、大家当然不会容许由政府来做呃判断什么是真什么是假这件事情。这个是几乎啦，我觉得是跨时代的一个社会共识。嗯、这个在台湾是一个相较好的消息，在很多国家来说，这件事这个好消息是不存在的。嗯嗯，那台湾另外一个好消息是，台湾有很多的民间的力量在做 fact r a c k i n g 这件事情。对，所以大家都应该都知道 Co Fact 真的假的这、嗯、然后也都知道台湾事实查核中心，嗯、然后也知道 Michael Pan，、嗯、然后还知道美玉仪等,等等等的、嗯。其实越来越多的这样的事实查核者。那呃，虽然我们通称它为事实查核者，可是每个组织运作的方法都不太一样。那你你会发现这件事情是全世界都在。进行的一个趋势，那书里面也描写了德国啊、印尼啊、法国这些实施查尔斯他们面临到什么样的处境，蛮有趣的，是因为每个人用的 approach 不一样，那这些东西就变成是一种。嗯、um, ，你你想要找一个人帮你把关什么是真的假的，那你可以去研究这一组事实查核者他的他的理论是什么啊，他的工作方法是什么啊？嗯，他有没有办法全透明啊？这样子、嗯，所以其实你可以自己去选择让谁帮你把关，这就很像你在买手机一样，你希望有一个手机帮助你，就是你的生活可以更便利嘛。那你现在也可以选一个事实查核者，然后让他成为你拉群组里面帮你试实查核的人，或者是说你在很多时候心里面觉得诶、欸、哪里怪怪的时候，可以去他们网站查我觉得大家可以先了解这些事实核查者他们的工作方法是什么，然后选择一些你觉得可以参考的，然后不要只仰赖唯一一个。所以你看，这样讲下来之后，嗯、其实事实核查者就是一种新形态的媒体嘛。嗯、对、嗯，所以其实，在世界各国，你会发现很多事实核查者就是记者跳下来做的、嗯。它是一个社交网站时代的一种新的媒体形式。怎么说？因为最多人传的谣言，那代表可能大家最关心那件事情，嗯、或是说他选的那个题目就是最多人在意的。那你。从那边来做一个事实其实就是媒体的一种嘛，发挥一种媒体价值，就是大家最关心这件事，那我来厘清这个给你看、嗯。所以其实我在瑞士参访的时候，他们的国家电视台做视察很有趣啊。他就是他不是只告诉你什么是真什么是假哦，他、嗯、是解释给你听我怎么查证这个过程的。那我怎么样找到这些资讯？然后这些资讯当中我怎么样决定什么样是可信的？什么？他、嗯、把过程全部变成一篇文章写出来。嗯、为什么？因为他希望每个人都做到。嗯、<笑>所以很多的事实查核其实都告诉我一句话说：说我们做这件工作的目标就是让我们失业。嗯，<笑>也就是当每个人都有机会、都有能力自己去做事实查核的时候，那你们就不需要我特地跳下来。处理这些肮脏的东西了嘛？就是这些东西，我们全部都交给你。嗯、那的确，他们现在很多人都把这些工作的技能、他们使用的工具全部都开放在网络上，所以其实大家觉得事实查者、嗯、哦，我觉得那群人怪怪的，我不想相信他们。嗯、那其实你可以自己直接来做事实查核，你可以自己当那嘎。所以其实这样的新形态的媒体或这样的媒体人、这样的媒体技能已经逐渐变成一个一个主流了。如果大家真的在意的话，可以去查一个组织 Bellingcat， s 我采访了他的呃创办人在伦敦的時候。时候，嗯，他们就是从社交网站这些假的照片、嗯、假的什么，然后或者是社交上面的数位足迹，来开始一步一步把这些当做证据，然后去侦测一些大家觉得很可怕的东西，比如说罗兴亚人的屠杀、嗯，比如说叙利亚的空袭，这些、嗯、他们都用数位的方，就数位足迹这件事情来见识哪一些影片是真的，然后它发生在哪里。他们慢慢摸索出一些 know how， 那是需要一些科技。背景的，嗯，那他们后来侦测一些很关键的国际争议。那《纽约时报》看他们做这件事情之后，就挖角了他们其中一个人，嗯、然后在《纽约时报》里面成立一个新的部门，就是做数位监视，以及从这个数位监视的过程当中找到新闻，这样子。对嗯，嗯，所以其实这已经慢慢变成一种新闻媒体的价值跟方式。嗯，那这样子的 know how 其实也在世界各地累积。所以其实大家如果真的觉得不太相信谁来判准这个真的假的，嗯，那大家其实都可以去查这些，很多既有的工具都存在。然后大家就可以自己去理解哦，我可以培养一些生活技能。其实就像你会知道牛奶要怎么挑品牌，或者说你在买什么东西的时候要么、嗯、怎么看钠含
1: 量。对对
2: 对，其实就是一样的逻辑、嗯。那如果大家真的在意的话，其实这些 k n 都可以自己拿在自己手上，你就不需要仰赖谁告诉你什么是真，什么是假。
1: 我追问一个，嗯、我觉得查和行是第二步。我想要替一般大众问的事情是、嗯，那第一步的心态，我需不需要假设说日常生活接触到我的东西，我要先。假设它为假，需不需要到现在这个时候，嗯、我第一步已经是先不要、呃、相信了、嗯，还是说在什么样的脉络之下，我可以说好高比例的相信我现在接触到的这个讯息？嗯
2: ，我觉得台湾人应该很轻松可以做这件事情、哎呃。为什么？我大学的时候有一个习惯，就是我每天早上起来啊，我就会看当天的四份日报跟两份财经报纸，所以会看六份报纸、嗯。所以当你一次看完六份报纸之后，你就会知道。就是一件事情可以被说成黑的，一件事情可以说成白。<笑>对，那所以台湾人应该这件事情都知道。我们这么多的不同的媒体，嗯、对，转个台就知道。对对对，所以其实你心里面知道这件事情，你在接收资讯的时候，你就会知道啊，我要保护自己吧、嗯。那就是可能先选几个你觉得可以相信的媒体。嗯，那接下来就是不要只读其中一家媒体，你要保持多元化你的资讯管道。就万一其中一个出事了，你不会被他连累；万一其中一个有人买了，你也不会被他买走。因为你还有其他可以替代的，我觉得这是一个对台湾来说应该都是尝试啦、嗯，只是因为。有些时候大家就是挑爽的看嘛，对，这<笑>就是一个点。对对对，心情心情心情心情，对。那所以看爽的东西跟看资讯这两件事情，可能还是要分开来。嗯、对对对
0: ，对我觉得就讲回这个点，就是有一些人呃看爽还算是比较个人一点，可是我觉得有一些特别是高知识的族群、嗯，他们某种程度上是已知这个讯息不一定为真，但是对他的利益有帮助，嗯，他就选择要再去扩散或者再去以他为。琢磨去讨论或带起更多的风向、嗯，我觉得这个其实是更可怕，就是比起一般看爽的大众，他不一定他、嗯，你说他转发，他最多就是转发到他熟悉的一些脉群，当然也是有扩散效益，嗯、可是他比起大媒体的声量或者所谓 KOL 的声量，还是有一个落差
2: 。对，那时候在采访郑大的郑老师的时候，他就提醒我了这件事情、嗯，就是媒体勉强还有一个可责的机制，也就是你万一就是恶意说了什么的话，嗯、可能是可以被罚的。但是 KOL 或是说一些匿名的粉砖或是一些政治人物，当他恶意的为了自己的利益散播了一些会影响到他人的不真实的东西或争议的东西的时候，社会上有没有办法让他可责？嗯，就是他因他能不能够承担起那个责任，或者我们能够要求他为他自己的言论负责？那个现在是一个很模糊的空间，然后我想那个就是现在大家最害怕的事情。
0: 对啊，我自己最近有一个小小的类似，还但没有那么严重到说扭曲事实或者扭曲新闻，而是一篇影评，他写到我朋友拍的电影，我就觉得，哎、欸，这个影评内容有一点点偏颇。但是问题是，我在想要回应跟想要讨论的时候，发现他那一则贴文是公开，但是不能留言，哎、欸，所以我就怎么做，我就私讯他嘛。但是他已读以后也没有做出任何的回应啊，那这样子就变成说是一种某种程度上的一言堂，嗯、对，可是。你又不能说，因为他又没有严重到，你知道，他是一个评论，对，所以它不是一个新闻的扭曲报道、嗯。那这种事情，当然，你又更不可能用所谓法规或者说可责去追究他。那我我能做的，可能就是另开战场，就是自己再发一篇公开文章。讨论，可是同时我又很犹豫，因为我觉得我这样做的话，是不是又帮他带来了流量，<笑>反而让更多人接触到这个我不认同的观点？嗯，对啊，所以我觉得都是现在社群媒体上，你说每个人手上其实都有的这种操作权，或者是这个很强大的武器。对啊，我们
1: 是不是聊聊这本书在节目的最后、嗯？因为啊，我一开始我在网络上面看到，我就先被这个。你知道文案真的好重要，每一个字都是你知道一坨的金子这样子，然后这边就四坨金子，嗯、就是先跳出来，在我的眼中这样子、嗯，真相制造，制造真相的人，制造者，然后商人，嗯、然后里面呃，从他的副标，从圣诞妈妈、圣诞市妈妈，然后集权政府。呃，网军教练就可以看到很多不同的个案，然后跨域的、跨国际的、跨生态的、跨呃商业模式的，嗯，然后穿插在这本里面。然后我重点是我注意到有很多呃业界，我刚才在跟制作人说，业界很多的，非常非常资深的，呃，带着自己的累积，然后来 endorse 这本书，嗯，所以我觉得很厉害。而且智兴超年轻哎、欸，
0: <笑>也没有啦，<笑>但智兴、嗯、年轻，但是资历非常的丰富，嗯、跑过很多地方，有非常多非常多的采访嘛。那我自己在读这本《真相制造》的时候，当然大腿大家哦，还有 Podcast 可以听，对对
1: ，对<笑>还有
0: Podcast， 大家、啊、可以去去听一下。如果看书看不够的话，可以去听内容<笑>声音版本的哦，就有很多，我觉得是要怎么形容，一般人很难去接触到或挖掘到，而且。这个我觉得就是记者的功力了，就是至今他有办法去采访到，比如说我们讲第一个章节好了就很震撼，圣战士的妈妈、嗯。嗯，那延续我们刚讨论的这个所谓假消息制造链或不实资讯的链，那、啊、ISIS 就是一条好长的链。嗯，所以它是一个呃，虽然我我不太知道他到底钱从哪里来，这个是我在读的时候心中的疑惑，嗯、就是是不是有一些极端宗教人士他内心就是很认同这个想法，他就希望这个国可以成立，嗯、所以他就捐了大量的金钱。嗯嗯那这就是一个很强大的 business。那相对于我们刚刚讲事实差和，好像没办法赚那么多钱，这个会有一点无奈啦。<笑>对，可是像志清就采访到一个妈妈，她自己的儿子就被 ISIS 等于透过网路的诱惑给带走了嗯。嗯，所以这种非常切身，那当然也很感谢那个妈妈，她会愿意
1: 分享出来接受
0: 采访。啊、我还注意到那个过程里面，志清提到说是透过翻译来达成的
2: 。对我非常感谢这位妈妈跟那个、嗯、跟那个翻译，因为我。嗯，怎么说？我觉得这本书会到时候最后决定写出来，跟我要一直写假新闻这件事情，都是因为这个妈妈的的原因啦。然后她很愿意回答我讲的那一些，有时候其实蛮无理的问题，这样子。就是、嗯、我会问他说，为什么是 ISIS 给你儿子希望，然后而不是你这样子？哇，嗯嗯嗯,嗯、呃，我记得他那时候探了，他那时候探了很长口气、啊啊，然后就说：“你真的想听吗？”然后我就说要，然后就说这答案很长，所以接下来就花了四十分钟吧，来解释他儿子是怎么长大的，怎么样在一个社会里面被排挤，嗯、然后呃怎么样他们这个移民的背景在欧洲的各式各样的角落都遇到一些心灰意冷的时刻、嗯，那社群网站怎么样勾住了这个对世界的失望，怎么样在年轻人的脑袋里面植入了替代性的价值观，然后怎么样一步一步的把它。带走，就是嗯，因为他的这样的说明，我去到那个社区之后，因为那个社区那时候很多媒体去，全世界大概五百家媒体，他们说都报道过那个社区，因为那个社区的人发动了在巴黎、在伦敦、在呃布鲁塞尔的这些恐怖攻击。对，那大家走进去都都直接说他是恐怖分子的温床，然后用那个方法来描写他，很阴暗、很危险等等等,等、嗯。可是因为我遇到了这个妈妈，所以我去了这个社区里面，年轻人在那边试着写软体要创业的那个育成中心，我走进了他们的。剧场去听这些被歧视的年轻人在舞台上面怎么样用笑话的方式说出自己心碎的故事、嗯，然后遇到这些长大的人，他们怎么样试图告诉这些年轻人说，就算你被歧视，就算你的履历，就算你读到博士都不会被考虑，可是你也不要变成坏人，你要重新的去诉说你自己，然后在社会大众面前找到自己的 identity， 然后说出你自己的样子，等等等，是透过这个过程，我才知道我们必须理解。假新闻制造链怎么来的
1: ？嗯嗯我们
2: 必须理解为什么有些人会能够被假新闻制造链给勾走。嗯、我们必须理解这个社会，它如果够包容，或是我们能够让各种声音彼此交汇、彼此看见彼此的话嗯嗯，这些有心人就没有办法在那些被边缘化的那些社群里面去极端化他们，然后接下来让大家彼此痛恨啊等等的
1: 。嗯、我觉
2: 得那个社区，然后这个妈妈告诉我的话，是对我来说蛮重要，也是为什么我需要花。这么这么这么多的力气，想要让大家好好理解、嗯嗯嗯、假新闻不只是假新闻，它是挡住人跟人之间彼此理解的那个时代的一个现象、嗯。那我们要理解这件事情，因为我们这样子才有办法重新看到你曾经很想要看见的、听见的那一些，你会好奇的那一些不一样的人、嗯，因为那个可能才是原本我们最期待回在这个世界上最有趣、最好玩的一部分。
1: 嗯，嗯哦，今天很精彩，啊、很谢谢之心。嗯。哎，节目最后好奇啦，那个轻松问一句，嗯、oh. ，就是。你看，你在这本书上面投注的时间，然后这个议题上面投注的时间，甚至在报道者好了投入的这个工作小时好了、嗯，我们如果把它经过一个这个公式换算、嗯、得到的这个报酬，好，了，这样直观一点。哦、我心里想
0: ，为什么要问这个？<笑>好残酷的问题、欸。你要问什么
1: ？我要问的是，如果你觉得这个算术不合理，怎么跑出这样的报酬？然后觉得心理不合理，我假设应该是不太合理。那什么在支撑你做？嗯呃，这样子的，比如说，呃，哦、你
0: 说更核心做新的动力對，对
1: ，为什么？因为你看，你去了这么多个国家，然后他随便访问到的任何一个人前期的沟通，然后带回来的资讯，这个。不在产业的人很很难理解，但一千万件细节，我很好奇，就是支撑你的，因为很明显不是钱嘛，我假设一下
0: ，很明显，很明显，很明显，对，而且一定要跟大家讲，就是大家不是做新闻的人不知道，就是书里面写出来的是有仿到的，对，还有更多是约不到，啊、或者仿不到，哎、或者仿了不能用的，嗯嗯
2: 嗯，呃。哎，我们都是同个圈子的嘛，就是做新闻这件事情就是这样子，就是你你明明知道那个报酬，或是你也知道记者这两个字，现在大家怎么看待你的？对，所以我离开过这个产业一阵子，但后来骗不了自己，就是还是想写，还是想让重要的故事被听见。这本书在完成的时候出来哦。第一场活动之后，我的编辑就偷偷告诉我说：“智行，其实我知道这本书就是你的那个1零2一一二四的 PTSD， <笑>就是1一二四的 PTSD， 就是指的是2018年大选时候、嗯、很多人会有一个创伤症候群、啊。对，我是男同志，所以那一次的公投到那次公投的影响，对我跟我的家人的影响一直到现在，我觉得那应该是一辈子的。对。嗯、那呃，我因为我是男同志嘛，所以我非常知道。”人跟人之间需要好好的认识对方，或是不带偏见的、真实的认识对方，这是一件很关键的事，因为它会影响到一些人有没有办法生存，影响到一些人一落地在这个世界上之后，他是不是就面对到一个不公平，或是他努力一辈子可能都没有办法反转的局面。那如果我的工作能够赚一点点钱，但同时可以帮助更多需要被理解的人，然后被好好的理解了。我觉得，然后少一些人有一点痛苦的话，我觉得那个还不错啦。如果如果能够达到的话，嗯，就还不
0: 错。太
1: 谦虚，还不错。<笑>超
0: 谦虚，对。<笑>
1: 哇，很感动哎、欸嗯嗯！哇，你是应该是我这几年访问里面的人，哦、我觉得真的是。很很感动，嗯，讲到心里，因为我可以理解这有多累啦。嗯，讲、就是、那个文字可能都超过 beyond words， 怎么无法表达、嗯？要写出这一本书，
0: 所以大家要支持真相制造，<笑>还有金还有经营咖啡品牌，
1: <笑><笑>真的假的？对，有哎呦,呦，没有
0: 没有没有，嗯嗯，对，理解理解彼此。嗯、对，所以书啊，或者是 podcast 这种声音的工作，那当然大家也要继续听我们早安新闻啦。我们早安新闻听友很可爱，他们会看到一个消息以后，因为不太确定真伪，会丢到我们社团。嗯、然后大家真的就会帮忙做事实查核。那我在社团里。<笑>
1: 哎呦,哎呦,哎呦<笑>啊，哎呦喂！吓死我了！吓死我了！<笑><水>了<笑>哪天哪<呢>！<笑>对
0: 对对对对，真<笑>是哇，太太太荣幸了，很开心。<笑>好，那我们来做一个结尾哦。<笑><笑>谢谢大家的收听，也谢谢智行。那如果大家对这今天的专题有任何的想法，欢迎透过各种管道可以留言给我们
1: 。就像是智行也在的全球串联团新闻的社团里面。那<笑>、yeah. 如果支持我们的节目的话呢，这是一个慢新闻里面的节目嘛，欢迎订阅我们的节目，刷下。五星的评论或者是小额赞助，
0: 对，今天听完大家都知道这些支持有多重要了。那我们接下来还会有很多不同的专题内容，带、嗯、给大家更深入的议题讨论
1: 。那你想要知道更多的话题吗？这种专题式的一整集的节目的走向，也欢迎留言告诉我们建议，或者是你们想听什么样更深入的剖析
0: 。嗯，就让我们保持串联，了解世界的局势。
1: 我们下次再见，大家拜拜，拜拜。